0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是值得律所的叶寒律师。我们的主题是反垄断与大合规。那我们为什么要进行反垄断呢？嗯
1: 、呃，这个呢，就会要要讲起来，就是呃，反垄断本身呢，这个事情它是是以经济学为基础的。就是有的人说，那我我就干脆就一家企业干呗，对吧？就是这个社会上只有一家企业干这个事情也无所谓啊。但是实际上，如果出现这样的呃情形的话，哈、啊，我们先不提经济学，我们就看生活中的感知。呃，我们其实呃生活中是出现过阶段性的出现过这样的情况的啊。当出现这样的情况的时候，你会明显发现。这家呃企业唯一的供应商，它的服务质量会下降，它的价格会上升，然后呢，就是你会出现就是呃你你你很生气，但是呢你又没有什么办法啊，你去投诉他爱答不理，然后呢你说我换人换不了，都是他，对吧？就给你换了换了以后，最后还实际上还是他，所以就出这个就消费者会会有很多的怨言。啊，当然，这个不同的阶段、不同的历史时期，呃，中国可能有不同的企业在不同的行业、不同的市场中，呃，曾经出现过这样的问题。那这个问题呢，实际上你是无法通过对于企业的约束，就是或者说你很难通过对于企业的约束来实现的。虽然现在，比如说滥用市场支配地位，就是在管这种事情啊，就这个企业就有支配地位了，你就不能这样，不能那样。但是你看，有了这么严格的规则。啊，处罚金额也很高，但是实际上还是层出不穷，对吧？因为企业它本身就是我就是为了我自己的利益最大化呀，对吧？我肯定是要去挣钱的呀。那么有好的、容易的方法去挣钱，我为什么不用容易的？我为什么要去用难的？所以最朴实的角度来去讲，一个法一个企业的垄断的一个一个状态，或者说，呃，它具有了这样的支配地位之后，它就容易，啊、呃。就是更可能会滥用，或者说他呃，就是更可能的会去降低消费者的福利，啊，这是一个比较朴实的这个这个角度。那么，但实际上呢，它有更深的理论基础，就是反垄断的整个这个体系就是建立在经济学的体系之上的。所以呢，我有的时候就跟我团队的律师讲说，就是如果你完全不懂经济学，你是无法去做反垄断的。嗯、呃，那在反垄断，在这个经济学理论上就有一个叫做无效损失，啊，就是当这个企业它具有支配地位之后，在垄断市场之中，啊，会产生一个无效损失。这部分收入呢，既不是垄断企业的收入，也不构成消费者的收入，然后这部分收入就是凭空的损失掉了，啊，就是社会总福利损失，啊，叫无效损失。就因为经济学的理论上，它论证了说，当一个企一个垄断企业用它的自由意志去定价，就会导致一个社会的总总这个总福利的一个损失啊。那么，所以就会说不能够让这些垄断企业这么去干。那么，最终它形成了一套理论去监管这个这个呃，如果你有支配地位了，那我就已经具有支配地位，我要去进行额外的行为要求啊。如果你没有支配地位，但是你通过若干个企业联合来实现这么一个效果，那我也有一些，呃，禁止性的呃行为要求，来去避免出现这个社会，呃，这个总收益的损失。
0: 今年。呃，前不久吧，六月六月二十四号的时候，是全国人大常委员会正式通过了关于修改《中华人民共和国反垄断法》的一个决定。那这个新法也已经是于今年的八月一号正式施行。那这是我们反垄断法自二零零八年实施以后完成首次大修。呃呃，那我首先想请问的是，零八年我国正式实施的这个反垄断法，那当时的一个背景和它实施的意义是什么？
1: 呃，实际上在08年啊，这个这个反垄断法出台之前呢，我还虽然当时我还没有做这个业务领域，但我还当时还真是关注了一下，以及当时我开始做的时候，我也是去回顾了呃这个这个整个的过程啊。当时08年的时候，对中中国对于要不要出一个反垄断法，都进行了非常激烈的论证，啊、呃，这个就是。呃，所以你看这个时代的变迁啊，真的是很、是很、很这个戏剧性啊！现在是都是说我们如何严更严格，对吧？这个一包括现在这个二二年版的这个这个处罚力度更大了哈，呃，这个有很多规则更细了。呃， 0 8年的时候都在讨论说反垄断法有没有意义啊，要不要出反垄断法，还是说中国就不应该有反垄断法？你就可以，如果还能搜索的话，大家应该还能搜索到当时的一些新闻，呃，就是去讨一些激烈的论证，呃，当时呢，第一个为什么对初犯论断法都要有一个这种这种呃论证呢？一个第一大的原因呢，就是说，呃，当时有一个呃，如果我因为其实我相信各位这也是，呃，都是从那个时代过来的人哈，就是就是经历过这个这个。零八年这个这个历史阶段的，当时有一个论调，就是说中国的企业就应该做大做强，对吧？就是我们要这个呃这个反垄断是不是和鼓励企业做大做强是有冲突的？<笑>有这么一个一个一个呃一个观点吧。那么呃就说那是不是出了反垄断法以后，就是导致阻碍企业做大做强啊？就就有这么一个想法，而且。呃呃，如果大家去回顾更早的哈，就是像01年、02年的时候，呃，会有大量的这种高效的合并的风潮，对吧？然后其实这个高效合并风潮其实和当时的一些企业的合并风潮是一样的啊。那么反垄断法的出来呢，必然会对企业的合并本身就是就是有一定的阻碍的效果，因为如果有反垄断法，那么很多企业就说我可能就不太想去变成那样的一个体量。或者那样的一个市场力量，因为我会受到更多的监管，所以他就有可能会就是就是就这这类观点是这么认为的嘛？就是为什么他会阻碍做大做强？呃，但是呢，呃，实际上当时还是这个这个专家们还是就是顶着很多舆论的压力啊，这个还是推进的这个这个、这个、这个完成了很有时代意义的这个零八年的反垄断法，因为呃非常现实的一个情况就是。各个主要司法区域都，都都是有很长时间以来的反垄断这个立法和执法了，像美国都是超过一百多年，然后呢，这个呃呃，欧盟也是有很多很多很长时间的这种反垄断的这个法律体系啊，那么呃，我们就想说，我们基本上是还是按照一个呃呃，就是这个呃。这么一个社会的，这或者说社会进步，或者是这个这个经济的这个这个提升，还是按照这个步步骤去来的。在人家有了很长时间反垄断法体系的这个，它一定是有原因的，它一定是对社会福利是有一定促进的，啊，不可能说，呃，美国、欧盟，呃，这些这些国家和司法区域，我就是故意制造出一个法律来给自己的企业找不痛快。啊，不可能是说，或者说我故意成立出一个法律来给自己的这个经济造成阻碍，这是不可能的嘛，对吧？所以为什么人家有了这么长时间呢？还是对经济是促进，然后我们出一个就是对经济阻碍呢？其实这个逻辑是不通的。那这个呃，专家们也是也是这个大力的去推哈、啊，就是我们也看到很多这个现在如果是这个五五六十岁，然后在研究的。这些教授们，他们很多是在中国还没有反垄断法的时候就已经开始研究呃反垄断法，呃，尤其是去借鉴美国、欧盟，呃，其实日本、韩国也有呃的这个他们的相关的这些竞争法体系、呃，所以其实这个意义还是很重大的，因为它能够去规范呃大企业的这个行为。啊，避免社会福利的这个这个无效损失啊，这个还是很重要所以我觉得零八年当时推出这个反垄断法的时候是有很大阻力的，但是这个是这个进步的意义是非常重要的。对，
0: 嗯，那此次二零二二年我们又做了一次大修，那这个大修的背景是什么？我们为什么需要迎来一次大修？
1: 呃，确实，这个法已经十四年了，呵呵呃，已已经相当长了。呃，我们甚至是觉得说，其中有一些规定，它已经和时代的这个、这个、这个，就就是可能会有些脱节了啊。那么，包括说，就说实在的，呃，我不知道，就你回忆回忆， 08年的时候是什么样的一个社会的状态，对吧？现在22年是一个什么样的社会状态？尤其是在中国这种。高速的发展的社会之中，这这14年了，就已经是翻天覆地的变化了。那么它的一些规则啊，就说实在的呢，一四就是呃十四年以后的今天啊，就是这个呃这个已经是修的是比较保守的了。呃呃，就是当时在征求意见稿中提出过一些更激进的一些提法，这后来是没有最终被采纳啊。但是呢，就是。呃，就是依然还是有很多的重大的调整，呃呃，以及就是配套的规则啊，就在征求意见之中，还没有生效。在配套，我就举个例子，就是比如说配套规则之中有一个申报门槛，就是经营者集中申报什么样的交易需要呃申报。那申报规则里头有一条叫做，如果两家就参这个参与集中的人，这个这个各家加起来在中国境内营收超过20个亿，并且。至少有两家超过四个亿，那么这样的交易就要去做申报。那你去想，零八年的四个亿和二年的四个亿，它是一回事吗？那、呃、肯定不是一回事儿，对吧？那么你如果审查的对象是聚焦在这样的呃这种交易规模的话，那么必然就会这种交易的量就会大幅度的攀升，那么会浪费一些行政执法资源，对吧？就举个最简单的例子，就这样。所以。他的这个呃修改一定是要随着时代进步，包括说随着说14年以来有大量的这种呃执法经验啊和这个这个这个实践经验，那这些经验也要去反映到这个这个新的新法之中啊，所以这个呃必然14年出一个大修呃并并不并不是很快啊，其实其实我们都是呃呃大概好几年前就两三年前吧，至少就已经是。呃，在讨论，然后，并且我们在那时候就已经开始去根据征求意见去反馈，呃，这个这个这个我们的这个一些意见了。对，所以这个迎来大修还是一个呃比较预料之中的事情。对
0: 。那此次修法的亮点呢也非常多，您能否呃您能否为我们稍稍微详细的介绍一下
1: ？呃，亮点的话，嗯、呃。比如说公平竞争审查，呃，进入到反垄断这个、这个、这个立法的这个，就是反垄断法这个这个级别啊，因为实际上公平竞争审查呢，呃，在18年的时候就已经有了，并且已经有有相应的案案例了。那么这个是在，但是呢，那个时候他呃，在在反垄断法的本身呃这个这个法律这个层面是没有提及的。呃，就现在就是也提高到法律的这个这个这个高度了，这是比这是之一啊。再有呢，就是说处罚金额啊，对吧？就是尤其是精准集中申报的处罚，那就大幅度提升。那确实啊，以前这个太低了，一个违法申报，呃，就是未未依法申报，处罚上限是50万。那其实对于那样的一个规模的交易来说，五十万的罚款那算什么，对吧？就跟门票一样，就是我我我交个罚款，我我我不申报，我到时候被发现了，我交个罚款完事儿。这是当时已经出现了的这种不良的风潮，对吧？就刚才我提到的一些交易都已经是百亿规模了，对吧？我或者说我就不到那么夸张，十亿规模或者几个亿规模的交易在中国还是大量存在的吧。那么对于一个交易金额，五个亿、十个亿的时候，我没有做一个行政正常的行政审批流程，然后我就交五十万的罚款。你觉得违法者会在乎吗？<笑>对吧？这个就是已经和一个时代不匹配的一个罚款了。那么，所以现在这个这个处罚就就提升了，对吧？就是即便对市场没有影响啊、呃，我也可以罚五百万以下啊、呃，就最高到五百万了。那如果是对市场产生影响，我是按照对上按照这个企业的上一年度营业额百分之十以下进行处罚，那就可能是上亿的处罚罚款了，对吧？所以这个呃怎么讲，就是说这个也是一个重大的亮点啊，它是符合这个时代进步的这个这个这个呃特点的。呃，再有呢就是呃想想，比如说呃这个呃申报制度的这个停表呀，申报制度的分级呀。然后还有这个垄断协议中的这个轴幅协议啊，就或者我们称之为叫做组织或帮助达成垄断协议，好像是它既不既不是纵向协议，也不是横向协议，那这个是它是。用若干个纵向协议的效果达成了一个横向协议的结果，呃，用若,若干个纵向协议的形式达成了一个横向协议的效果，那这怎么算啊？那现在就是，哎，我就是组织、组织或帮助达成垄断协议啊，这其实就是来去用这个执法的经验来去弥弥补当时立法上的一些不足啊，呃，等等的一些，就是其实这个亮点还是还是还是挺多的，对。
0: 嗯，那其实您在前面的问题也稍微提到了一句，就是咱们这个分级分类和停表机制。那具体这两个机制是什么？它有什么样的影响
1: ？呃，分级分类呢，实际上，呃，就是说经营者集中申报，它要有不同的关注层级。呃，以前的经营者集中申报呢，就有一个简易程序和一个普通程序。那么无论你是什么行业。啊，我的程序是按照有一个叫做简易程序申报呃标准的一个规定啊，去去进行去去去进行这个啊确认的啊，比如说你的这个市场份额比较低啊，比如说你这个交易是主要发生在境外，那么我是用这个呃更低的这个这个这个，或者更简易的这个程序去去审查，这个消耗的时间会更短一点。呃，然后这个此外的那些就是普通程序了，那么呃，但是分级分类呢是更关注行业特征啊，也就是刚才我提到的简易程序和普通程序是不关注行业的啊，无论什么行业，只要你符合这样的标准，你都可以适用简易程序。但是分级分类呢，未来就有可能会对呃特定的，尤其是和关有和民生相关的行业进行更加呃重点的审查。那么这一类。行业的交易的进程可能会稍微慢一些啊，因为政府的关注度高，审查的时间会变得呃呃是相对长一些啊，这就是一个呃最简单的去解释啊分级分级分类的这个这么一个一个一个呃它这个制度的设计。那么庭中呢，就是说以前的申报它是有时间限制的啊，呃比如说普通程序讲的非常清楚。啊，我第一阶段30天，第二阶段90天，第三阶段60天，啊，然后一共180天， 1 8 0天这个结束之前，我应当审查完成，而且还是自然日啊，不是工作日。那这种情况呢，会造成一个结一个一个一个问题，就是说，呃，这个是一旦开笔一开算就是不停的啊，就是我只要一立案，这个时间一起算，我这这个中间时间是就一天一天就在那算着。呃，如果碰到有节假日啊，什么五一、十一、春节啊，这这个一个假期扔进去，那对于审查机构的压力还是很大的，对吧？就一下子少了一周的时间。呃，那么呃，这个里头呢，就更加出现问题的就是说，在审查过程之中，啊、呃，呃，会出现，尤其是我们有知道有些就是可能他本身不是做这个专业的。然后他呢又来去这个这个做这个这个申报业务，导致呢他交的材料有很大缺陷，那有大很大缺陷呢，那政府就得让他补啊，那补来补去这个时间就一直在拖，呃，所以给政府留的审查时间就被无限制的消耗，导致呢就是政府在这个审结之内去这个审查实现到之前去完成这个审查非常困难，呃，所以停表。停就停中制机制呢，就是主要是为了应对这种情况。那所以，比如说我们这种就是长期做这个业务的人呢，就我交的材料齐备啊，那他就很快的就审查完。但是呢，就是呃，就是就是不是做这个专业的，就是交的这些材料呢，可能会被政府就停中了，因为就是你这材料不齐啊，对吧？你回去补材料去啊，你补材料的时间不能不能算到我政府的这个审查时间里来。对吧？这就会造成这种这种样结果，所以我一般跟客户解读呢，说这这个其实就是让专业的人干专业的事，对吧？就是，呃，你不要去用呃不专业的事情去消耗政府资源，然后导致说大家时间都慢，因为他那边审查慢了呢，审查人员就可能，呃，我这个我这边的案件就是被关注的，就被投入的时间就变少了，对吧？那这就是消耗了很多。呃，这个行政资源浪费社会资源，所以这个把这个责任呢，就就讲清楚啊，就是因为呃这个非呃审查人员的这些时，这个造成的是一个时间损失，就不应该去把这个压力压在政府身上啊。这是当庭中机制的一种的情况啊，当然还有别的情况，比如说是这个事实发生了重大的变化呀，或者是说这个交易非常复杂，要讨论这个这个呃这个附加限制性条件。啊，这这个很多事情就会消耗大量的时间，而且还不是在审查人员那边，所以这个设立这个停钟机制还是很有必要的
0: 。好的，感谢您参加我们首席风控合规官今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。